0: Rencontre vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Père Emmanuel Gosset. Bonjour Père.
0: Bonjour Marie-Laïla, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été ordonné diacre en la fête de Saint-Vincent de Paul en 1998, puis prêtre en 1999 par Mgr Tomaso pour le diocèse de Beauvais, Noyon et dans l'Oise. Vous avez été vicaire général pendant six ans. Aujourd'hui, vous êtes vicaire paroissial pour le Noyonnais et vous publiez un livre sur votre conversion progressive à la mission. Heureux comme un missionnaire, c'est paru aux éditions Première partie Père Emmanuel Gosset 25 ans plus tard, j'ai envie de vous demander Qu'est-ce qui vous pousse à témoigner aujourd'hui
0: Eh bien je le raconte dans mon livre Donc euh, euh. Euh, En résumé, c'est l'interpellation D'un de mes beaux frères, Jean-Lucien Que je salue euh, Qui un jour euh, En m'écoutant lui racontait Que ce que j'avais vécu euh, C'était une effusion de l'Esprit-Saint euh, il m'a dit mais Emmanuel il faut que tu témoignes et à l'époque j'avais 23 ans à peu près et j'ai pas compris ce que ça voulait dire j'avais pas dans mes bagages euh, la, la formation et l'éveil qui me qui me permettait de comprendre et donc du coup j'ai j'ai enfoui ça je l'ai raconté à quelques personnes mais c'est tout j'avais je, je, pas du tout euh, compris que euh, ça pouvait être utile et, et bon de témoigner, puisque ben, c'est quand même la, la vocation des disciples. Un jour, Jésus leur dit ben, Vous serez mes témoins. À 23 ans,
1: vous n'étiez pas encore prêtre
0: J'étais pas prêtre, mais j'étais chrétien. J'étais catholique, pratiquant, euh, un, un peu comme des jeunes, euh, oui, mais enfin, je pratiquais quand même. Euh,
1: et j'avais reçu une éducation
0: chrétienne complète. Non, non, j'avais grandi en région parisienne, à Chaville, puis euh, dans l'Ain, à Divonne-les-Bains et ferney voltaire et puis je suis arrivé dans l'Oise ben, pour mes études supérieures. Voilà.
1: Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez 23 un ans, une effusion de l'Esprit-Saint
0: C'était un moment capital pour moi puisque euh, j'ai été aux prises avec cette vocation. J'avais entendu l'appel à devenir prêtre euh, quelques années plus tôt. Et euh, j'avais euh, l'idée ferme au fond de moi, comme adolescent, étant le dernier d'une famille de sept enfants, ayant vu mes parents vivre un mariage heureux, mes frères et sœurs se marier. J'étais convaincu que moi-même, je reproduirais le schéma familial. Et le Seigneur, lui, avait d'autres idées. Et quand j'ai entendu cet appel à devenir prêtre, j'ai lutté de toutes mes forces, parce que je comprenais bien que ça m'engageait à vivre le célibat, et donc à renoncer à une vie de couple et à une vie de famille. Euh, 25 ans plus tard, je, je comprends que cet appel était vraiment euh, voilà, un, une belle, un beau chemin. Euh, et je suis heureux d'être prêtre et heureux de témoigner aujourd'hui. Euh, au moment où j'ai reçu les fusions de l'Esprit-Saint, c'était au moment en fait, où j'avais vraiment euh, un nœud dans le ventre, physiquement, euh, comme une angoisse que je portais tous les jours parce que j'avais je vivais à l'époque comme l'impression que, que quelqu'un voulait m'obliger à être prêtre. Alors forcément, quand on est jeune et que on se sent comme harcelé, ça n'allait pas. J'avais un nœud dans le ventre et en participant à une retraite du Chemin Neuf, au potières près de Lyon, euh, ben, au milieu d'une soirée de prière, et pendant un chant en langue, je savais pas du tout ce que c'était. J'attendais que ça se passe. Puis en fait... Voilà, c'est tombé sur moi, et j'ai été rempli d'une douceur, enfin, voilà, d'une effusion de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire un débordement de, de sa présence, qui, et mon nœud a disparu, instantanément, euh, voilà. Et donc j'ai pu dire à voix haute, moi qui n'étais pas spécialement habitué à ça, euh, ben, le Seigneur m'a libéré de mon angoisse. Donc je le raconte aussi euh, dans un chapitre de ce livre, justement pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et du coup, euh, c'est petit à petit, donc avec ce beau-frère, puis avec d'autres euh, personnages de, de ce livre, que j'ai retrouvé cette manière de témoigner sans complexe aujourd'hui.
1: Heureux comme un missionnaire. Aujourd'hui, ça paraît aux éditions première partie. Aujourd'hui, père euh, Emmanuel Gosset, vous êtes heureux. Ça, ce mot revient de nombreuses oui, fois dans votre ouvrage.
0: Oui, euh, je suis frappé de euh, ces dernières années. De... Alors d'abord c'est mon introduction ce mot heureux je l'ai prononcé pour ma première homélie je connaissais bien le sketch de Fernand Reynaud sur le cantonnier qui est un homme tout simple et qui répète à qui veut qu'il est heureux bah, parce qu'il n'a pas tous les soucis des, des gens qui ont des grandes responsabilités alors c'est pas tant ça qui m'a séduit mais c'est cette manière toute simple de dire heureux et de fait pour ma première homélie comme diacre c'est le premier mot que j'ai utilisé et aujourd'hui, je l'emploie avec donc 25 ans d'expérience, de, et je me suis rendu compte que cette joie... Euh, alors d'abord, ça correspond à un verset biblique que j'ai reçu, justement au moment où j'ai eu l'effusion de l'Esprit-Saint. C'est donc Isaïe 62,5. C'est en exergue de mon livre. « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. » C'est une parole adressée à Jérusalem. Et la suite, c'est « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. » Et donc, ce verset biblique m'a vraiment aidé à comprendre que je pouvais, en choisissant le célibat, non pas renoncer à la joie, mais trouver une autre forme de joie qui est comparable à la joie des époux. Et ça, vraiment, ça m'a libéré complètement. Non seulement le nœud avait disparu, mais en plus, j'avais ce verset qui me donnait une, une promesse de joie, en fait. Euh, et c'est vrai, euh, quand on est prêtre on, on est particulièrement témoin de la joie de Dieu, une joie qui se donne euh, bah, aux personnes éprouvées c'est la joie des béatitudes, hein. heureux ceux qui pleurent ils seront consolés, combien de fois euh, et même avec des équipes de funérailles on reçoit des remerciements de personnes qui ont été accueillies, consolées euh, voilà, et puis c'est la joie des migrants quand euh, ils sont accueillis aussi, secourus, hein. le pape vient de passer à Marseille et on a une interpellation forte euh, c'est ça aussi la joie de Dieu et du coup si on laisse ces hommes et ces femmes euh, euh, aux portes de l'Europe eh ben, on, on, on les prive et nous nous privons de la joie de Dieu donc cette joie elle est présente, omniprésente dans les textes de la liturgie euh, l'église commence à prier le matin avec le psaume 94 le premier verset « Venez criant de joie pour le Seigneur » alors on le dit mais est-ce qu'on le fait donc j'invite chaque... <rire> à s'examiner et à oser crier de joie pour Dieu. Alors c'est sûr que dans la liturgie, dans les églises, on n'ose pas trop parce qu'on a appris quand on était enfant à rentrer dans une église et à faire silence mais il y a bien un moment où il faut que le cri de joie, il jaillisse. Parce que sinon ça veut dire qu'on qu n'est pas en phase avec, avec le, le, le bon Dieu le, le Dieu de Jésus c'est lui qui vient nous donner cette joie et, et si vous lisez attentivement les oraisons les lectures, la joie c'est tous les jours qu'on en parle et c'est l'objectif, c'est-à-dire que c'est notre, notre horizon, le ciel, ce sera un, un moment de joie éternelle. Mais le ciel, il commence ici. Le royaume de Dieu, il est déjà commencé, donc cette joie, il nous est donnée aujourd'hui et maintenant.
1: Apprendre à oser, vous, vous avez pu faire une expérience au Togo, notamment
0: alors c'est vrai que l'Afrique pour moi a une grande place, euh, les gens qui me connaissent bien disent que je suis un africain, en tout cas je, 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 je suis noir et blanc, euh, blanc de peau et noir de cœur peut-être. Euh, L'Afrique m'a aidé à, à retrouver une aisance, moi qui suis élevé à la française, euh, j'ai été atteint comme beaucoup par le syndrome de la neutralité républicaine. Euh, la laïcité est une bonne chose, puisque l'État ne choisit pas de religion. Mais par contre, euh, ce devoir de neutralité a envahi beaucoup trop nos esprits et nos mœurs. J'aborde ce sujet dans un de mes chapitres. Euh, nous nous sommes laissés neutraliser Et du coup, le Togo, euh, j'ai découvert avec bonheur qu'au Togo, on parle de Dieu tous les jours qu'on soit musulman, animiste, chrétien. Alors, il y a très peu de gens sans religion. Un jour, un musulman me croise, on se dit bonjour, et il voit que je suis malade. Et en, en, me, en se séparant, il me dit ben, que Dieu te guérisse. Voilà. Donc, des choses toutes simples comme ça. Ce matin, dans le train, je descends avec une... Enfin, je voyage en même temps qu'une jeune paroissienne. Et puis, en face de nous s'installe une jeune femme voilée, Bon, visiblement musulmane et elle avait un petit garçon Bachir donc voilà on, à un moment on a échangé simplement des salutations et puis euh, à la fin je fais connaissance avec le, le mari qui portait le petit garçon et lui qui vient des États-Unis euh, voilà on, et puis à la fin je leur dis ben god bless you que dieu vous bénisse ben, ils, ils sont musulmans ils ont accueilli cette parole euh, librement et il y a quelques années je n'aurais pas osé le faire un jour dans le train aussi en rentrant de Paris parce que je viens de temps en temps pareil, en face de moi, une femme d'origine musulmane, mais en, alors un peu croyante, un peu pratiquante. Enfin, oui, vraiment croyante, quand même. Euh, bon, la discussion s'engage, et quand je descends à Noyon, euh, je, je quitte le carré où on était assis, je me retourne, et je lui dis ben, que Dieu vous bénisse. Et vous savez ce qu'elle m'a dit
1: Je n'ai pas osé vous le demander. Voilà,
0: ce que je le raconte dans ma conclusion. Euh, donc, c'est étonnant, vous voyez, elle n'osait pas me le demander, moi j'ai osé oui. lui dire sans savoir qu'elle l'attendait. Donc, c'est vrai que ma conversion, elle se situe là. Et il s'agit d'être décomplexé. Gad Elmaleh le dit très bien, je crois que j'en parle aussi dans mon livre. Euh, il dit aux Français, mais vous les cathos, vous avez un problème. Euh, les juifs et les musulmans, ils assument sans problème leur religion. Et puis, un catholique en France, il, il ouais. se perd en, en ondulation pour dire oui, je suis croyant, mais en fait, bon bref, et je pense, enfin, je, je souhaite que mon livre puisse aider beaucoup à, à, à comprendre et que, que nous n'avons pas à être complexés et il, oui, il faut oser.
1: Il faut oser, euh, même avec le contexte difficile aussi que traverse l'Église, vous, vous, vous les évoquez, les abus sexuels, vous avez traversé cette tempête également, ça n'a pas été oui, facile pour vous Oui, comme
0: prêtre évidemment, ça m'a touché profondément. Euh, J'ai découvert euh, ben, ce que beaucoup ont découvert, puisque c'était caché. Euh, ce que je dis dans, dans, dans ce livre, c'est que les abus, la honte qui, qui, qui émane de, de cette révélation, ne doit pas nous empêcher de témoigner, puisque nous témoignons de ce que Dieu fait, non pas du mal qui existe, mais ce que Dieu fait pour euh, guérir ce mal et, et la lumière de l'évangile se fait, puisqu'en France on, on a regardé le problème en face et qu'on fait tout pour consoler guérir euh, ceux qui ont été victimes.
1: Père Emmanuel Gosset, aujourd'hui vous témoignez dans ce livre « Heureux comme un missionnaire » dont les bénéfices seront intégralement reversés à la mission Magdala pour terminer en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette eh mission bien, Ce
0: sont des jeunes qui viennent une fois par mois dans l'Oise à l'initiative d'une jeune femme, Marion, qui, a, après avoir parcouru la moitié de la France de cathédrale en cathédrale en 2019 et 2020, a proposé à notre évêque de, de permettre à des missions dans les paroisses rurales de notre diocèse et nous y allons pour faire du porte-à-porte pour faire de l'évangélisation de rue et pour inviter ceux qui le veulent à venir à l'église. Donc c'est à la fois une sortie missionnaire avec les paroissiens qui nous accueillent et spécialement dans des paroisses rurales, un peu à la Charles de Foucault qui voulait se faire proche des gens les plus lointains, les plus abandonnés.
1: Un grand merci Père Emmanuel Gosset. Votre témoignage à découvrir donc, aux éditions Première Partie, heureux comme un missionnaire.
0: Rencontre.